0: Bonjour, aujourd'hui l'histoire d'un péché capital, la gourmandise. De toutes les passions qu'on rencontre en ce monde, la seule respectable me semble être la gourmandise. Guide Maupassant. histoire Patrice Géliné. Avant même que le mot existe, la gourmandise était un des sept péchés capitaux définis par le concile de Latran en 1215. Ce que l'église condamnait alors n'était pas de manger bien, mais de manger trop. La goinfrerie et les désordres qu'elle provoquait jusque dans les monastères où les moines n'étaient pas les derniers à aimer la bonne chair. Au point de provoquer la colère des protestants, contre ceux que Luther appelait les théologastres, les théologiens du ventre, qui, selon lui, détournaient les chrétiens du carême. Il en fallait plus pour couper l'appétit de Gargantua, dégoûter les enfants des sucreries et les femmes du chocolat, et empêcher le régent et Louis XV de se goinfrer dans des petits soupés où on ne faisait pas que souper. Entre-temps, la gourmandise était devenue un art de vivre, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle redevienne un péché, condamné par la médecine, comme elle l'était par l'Église au Moyen-Âge. Oui, il dort profondément. Et il ronfle comme un cheval. Pourquoi te compromets-tu avec cette outre d'humeur maligne, cette barrique regorgeant de bestialité, ce sac gonflé d'hydropisie, cette énorme citerne de kérès, cet un de boyaux, ce bain rôti baignant dans sa graisse. À quoi est-ce qu'il est bon, à part goûter le vin sec et la vallée Quel mérite a-t-il en lui à part découper un chapon et le manger. Où est son savoir-faire, sinon, dans l'artifice Où est son artifice Sinon, dans la canagerie. Où est sa canagerie Dans tout. Sa vertu Dans rien. Je voudrais que votre grâce m'explique de qui parle votre de grâce. De cet infâme et abominable subordeur de la jeunesse. <rires> Florent Kelly, bonjour. Bonjour. Alors, l'histoire de la gourmandise que vous venez d'écrire chez Armand Collin commence, dites-vous, bien avant que le mot existe. Il n'apparaît, vous le rappelez, qu'au début du XVe siècle, mais vous faites remonter l'histoire de la gourmandise au tout premier temps du christianisme, il y a 2000 ans.
1: Effectivement, si le mot n'apparaît qu'au 15 e en réalité euh, la gourmandise euh, renvoie au péché de Goula et la Goula apparaît dans un contexte bien particulier, un contexte géographique et humain particulier qui est celui des pères du désert, ces ermites qui fondèrent les premières communautés monastiques dans le désert égyptien hein, et euh, qui euh, théologiens, notamment ce moine comme Evagre euh, le Pontique, va euh, établir une liste des huit vices euh, ou pensées mauvaises dont doivent se méfier euh, les moines pour euh, éviter euh, d'être tentés par Dieu. Par le, le, premier, le,
0: le premier d'entre eux, dites-vous, c'est la gourmandise, justement, enfin,
1: Goula. Alors le premier d'entre eux effectivement est euh, Goula. Hein, et vous avez huit vices ou euh, pensées mauvaises qui euh, vont de Goula, euh, la gourmandise euh, jusqu'à la gloire, l'orgueil et vous avez à la fois une hiérarchie un ordre de gravité euh, croissant des vices charnels aux vices euh, spirituels et vous avez également un parcours un parcours puisque euh, de la luxuria on peut accéder euh, à la luxure et euh, ainsi de suite hein, jusqu'au dernier euh, de ces vices.
0: Alors petit à petit la gourmandise est devenue un péché vénier Hein, le, le cinquième après l'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, avant l'envie et la paresse. Et pourquoi est-ce qu'on la, on la critique Parce qu'elle est associée, dites-vous, souvent à la luxure. Au fond, c'est pour ses excès qu'on lui reproche d'être un péché, justement.
1: Tout à fait. Dès les, les premiers temps du christianisme, la gourmandise va être liée à la luxure par une forme de signature anatomique. Hein, si on reprend les propos euh, de euh, Grégoire Legrand, du pape Grégoire Legrand, qui montre bien que le ventre est proche du bas ventre et que les deux euh, sont liés. Et c'est un élément qui renvoie au péché originel. De puisque euh, la, le péché originel est lié à l'orgueil, à la désobéissance et à la gourmandise, pour la plupart des théologiens médiévaux, et euh, cette gourmandise tout de suite entraîne euh, la luxure. Donc le couple existe dès les premiers temps du christianisme et va durer euh, jusqu'à nos jours. Et il existe dans les monastères, hein, malgré
0: ce péché euh, capital qui était la gourmandise, elle est très pratiquée dans les monastères
1: tout à fait. Euh, il y a un indéniable relâchement euh, des mœurs dans les communautés monastiques à la fin euh, du Moyen-Âge. On le voit par exemple avec la fin du carême perpétuel, hein, le fait qu'on puisse consommer euh, de la viande certaines périodes euh, de l'année. Euh, cela renvoie également au fait que euh, le clergé catholique est un secteur euh, abrité dans la géographie alimentaire, euh, richement doté de terres. Et donc, euh, on est dans des endroits où on vit bien et, et effectivement, euh, cela va euh, nourrir euh, des critères qu'on retrouve par exemple dans les fabliaux de l'époque médiévale contre le, le gras chanoine.
0: Des critiques aussi qui viennent du protestantisme, hein, qui n'a pas du tout le même regard sur la gourmandise que le catholicisme. Euh, C'est Luther qui parlait des théolograstes, Calvin qui disait en parlant des moines que leur ventre leur est pour Dieu, la cuisine pour religion.
1: Oui, effectivement, pour euh, les euh, protestants, le thème de, de la cuisine va permettre de critiquer l'Église catholique à la fois dans ce relâchement des mœurs et euh, cette bonne chair qui existe jusqu'à la curie romaine, mais également, euh, c'est une façon de critiquer la cuisine pontificale et tout ce qui renvoie à la vente d'indulgences et autres euh, malversations, vente de sacrements. Et euh, ça permet également de euh, présenter l'Église catholique euh, comme euh, étant euh, un, un loup contre les brebis hein, de ces pasteurs qui ne se ne comportent pas comme un bon pasteur, mais qui au contraire vont essayer de s'enrichir euh, au détriment des fidèles et ce sera un thème très fort euh, de euh, la polémique protestante.
0: Et c'est là au moment où l'Europe découvre un nouveau produit venu d'Amérique.
1: Vous allez me goûter
0: ça. Oh ah, Qu'est-ce que c'est Du chocolat. Pourquoi tu veux que je m'empoisonne avec cette boue noirâtre Évidemment, ça a tout à fait l'apparence de la mer, mais... Mmh. Ça n'en a pas du tout le goût. <rire> C'est un médicament pour soigner quoi? En boule, en bille, en barre, en tablette, en bouchée. Mon médecin me l'a vivement conseillé. Il éveille l'essence. <rire> ah! Que ce chocolat voisin, il Que ce chocolat foisonne une chanson du XVIIe siècle au moment où le chocolat fait l'objet, dites-vous Florent Kellier, d'une très vive controverse qui pourrait nous faire sourire aujourd'hui car on s'est demandé si le chocolat interrompait ou non le carême.
1: Oui, c'est une controverse très intéressante pour comprendre la nature des aliments et le rapport de l'église catholique au plaisir de la bonne chère car le, le chocolat, la question est de savoir est-ce que le chocolat est une boisson ou pas et est-ce que cette boisson est trop nourrissante et échauffante et est-ce qu'elle pourrait rompre le, le jeûne et la question est d'autant plus importante dans le monde catholique que le chocolat était largement consommé à l'intérieur des communautés ecclésiastiques. C'est d'ailleurs une communauté ecclésiastique du Mexique qui a eu l'idée de sucrer le chocolat et de le transformer en boisson. Et la question concerne essentiellement l'Espagne. Elle est également commentée en Italie et en France. Et les théologiens se partagent pour savoir si oui ou non le chocolat est une boisson ou uniquement un aliment. Et en plus, le chocolat a une réputation liée à la luxure également, car c'est une boisson qui est considéré comme aphrodisiaque, un véritable fantasme sur cette boisson dès les premiers temps. Euh, on évoque le dernier empereur aztèque qui consommait ce chocolat avant d'honorer ses femmes. Donc il y a en plus derrière toute une connotation sexuelle et les théologiens en réalité vont trancher pour... Euh, une consommation du chocolat les jours d'abstinence, de, de pénitence, en soulignant le fait que ce n'est qu'une boisson, hein, en s'appuyant notamment sur euh, Thomas d'Aquin, théologien du XIIIe siècle, qui avait reconnu que la boisson ne rompait pas le jeûne, et en développant l'idée que si l'intention n'est pas de se faire plaisir en buvant du chocolat, dans ce cas-là, ce n'est pas un péché, puisque l'intention est essentielle dans la définition du péché.
0: L'Église, vous le rappelez d'ailleurs, est beaucoup plus tolérante. Elle va assouplir les rigueurs du carême. C'était Grimaud de la Rainière qui, beaucoup plus tard, a écrit c'est ceci que je lis dans votre livre, de « Tous les péchés capitaux que l'homme peut commettre, le cinquième, c'est-à-dire la commandise, est celui qui paraît changer le plus légèrement sa conscience et lui donner le moindre remords de toutes les espèces d'intempérance, c'est celle dont l'Église accorde le plus aisément l'absolution. » parce que c'est celle qu'elle se permet pour son propre compte. On revient à ces moines qui, effectivement, euh, aimaient bien la bonne chair, euh, et d'ailleurs la boisson aussi, euh, et euh, d'une église qui est assez divisée. Il y a quand même aussi, vous le citez, à Port-Royal, où chez les trappistes, on ne badine pas avec le carême et le jeûne.
1: ça fait. Donc, il y a un courant rigoriste hein, qui existe dans le catholicisme, qui traverse toute l'époque euh, moderne, et qui euh, va être hostile au plaisir euh, de la bonne chère et notamment Port-Royal, où on on a le carême perpétuel qui est euh, pratiqué ou euh, chez les trappistes. Euh... Néanmoins, pour l'immense majorité du clergé catholique, on a une position qui est beaucoup plus conciliante, qui valorise la notion de, de modération euh, et non de, de privation, et qui considère que euh, le plaisir est sain, naturel, car voulu par Dieu. Que c'est Dieu qui a mis du euh, plaisir dans les aliments et chez l'homme pour le forcer à consommer et à répondre à cette injonction biblique, croissée, multipliée. Et donc, à partir du moment où on euh, prendre du plaisir voulu par Dieu, hein, cela n'est pas euh, un péché, à un moment où on respecte euh, la modération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre trop de plaisir, il ne faut pas manger trop, et c'est euh, à l'ecclésiastique, au confesseur, euh, de nuancer la notion de trop en fonction du rang social, du... Euh,
0: de ce qui, oui, enfin des gourmands, parce qu'en fait, vous le rappelez, euh, Florent Kelly, euh, la gourmandise, euh, c'est euh, avant tout social, dis-moi au fond ce que tu manges et je te dirai qui tu es, vous avez la liste des produits euh, que l'on consomme, selon que l'on est pauvre ou riche, euh, selon qu'on est puissant ou misérable. Alors, vous, vous les citez, les légumes grossiers et populaires, tels que les raves, les pois chiches, les légumes secs, aliments de gueux et de mortification alimentaire, ne sont bons qu'à caler les estomacs des paysans. En revanche, l'engouement pour les petits pois primeurs, les asperges et les artichauts, les melons, les figues et les poires, soulignent ostensiblement l'absence d'une quelconque préoccupation roborative d'alimentation et confirme la délicatesse physiologique des élites. Hein, c'est vrai que euh,
1: n'est pas gourmand qui veut. Tout à fait, la gourmandise c'est une question euh, d'identité euh, sociale euh, pendant la, une grande partie euh, de l'histoire, et pour paraphraser Lévi-Strauss, on peut dire que euh, une gourmandise bonne à manger est une gourmandise bonne à penser donc les élites doivent consommer des chairs délicates afin de montrer qu'elles n'ont pas une préoccupation roborative de euh, l'alimentation, alors que euh, la paysannerie, elle au contraire, veut se rassasier d'où des gourmandises beaucoup plus grossières et il faut vraiment adapter et gourmandise à son rang dans la société d'Ancien Régime.
0: Et c'est ainsi, voilà ce qu'on mangeait à la table de Louis XIV.
1: Sa Majesté vient de commencer le huitième couvert. Dressez le poulet.
0: Et les petits pois. Les petits pois. Le verdurier.
1: Avez-vous pensé aux laitues
0: Allez, 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 allez.
1: Le cochon de lait. Très bien. Un peu plus de sauce. La garniture un peu plus
0: généreuse. La pâte à crêpes est-elle bien reposée vous préparez 12 crêpes à la confiture, 24 au chocolat, 24 à la vanille. La musique du roi. 2000 ans d'histoire, Patrice Gelliné. Et l'on entend le souper du roi de Delalande hein, sous Louis XIV, de Louis XIV à la table duquel effectivement eh bien la gourmandise n'était pas un, un péché, c'était même un goinfre, dites vous, Louis XIV.
1: Oui, en effet, le, le roi est, est un glouton. Euh, on n'a pas une alimentation encore très, très raffinée à Versailles euh, au second euh, 17e Et euh, ces dérèglements alimentaires sont largement euh, connus, notamment des pamphlétaires hollandais qui euh, font un parallèle entre les dérèglements alimentaires et son goût pour de nouvelles conquêtes. C'est un souverain qui souffre de la goutte, euh, qui souffre d'indigestion. Et euh, on a beaucoup de mémorialistes hein, qui euh, évoquent euh, la, euh, cette goinfrerie. Néanmoins... Euh, à partir du 17e, en France, se développe euh, une définition très positive de la gourmandise qui va renvoyer au friand, à l'honnête homme euh, fin euh, gourmet, où on commence à voir euh, un, un changement sur le, le rapport à la gourmandise.
0: On y reviendra justement, mais parce que vous parlez de Louis XIV, son fils, le grand dauphin, était, disait Saint-Simon, engoncé dans la Grèce. Sa belle-sœur, la princesse euh, palatine, est morte de ses excès. Elle, elle, elle était euh, grosse, elle, était, elle avait de l'embonpoint, ce qui, vous le rappelez, à l'époque était plutôt à la mode une femme qui avait de l'embonpoint n'en était pas gênée du tout embonpoint d'ailleurs ça veut dire quoi
1: embonpoint c'est être en bonne santé tant d'un point de vue moral qu'économique que social et donc l'embonpoint est une valeur qui est positive et ça c'est vrai jusqu'au début du XXe siècle alors pour euh, Madame Palatine en réalité euh, c'est au-delà de l'embonpoint il y a vraiment euh, une, un surpoids elle le dit elle-même dans une de ses lettres où elle se compare à un cube mais euh, on a des lettres de Madame de Maintenon à l'inverse qui soulignent que certaines femmes de la cour sont trop maigres. Donc il faut avoir de l'embonpoint d'où des secrets de beauté comme des massepains que l'on va consommer pour pouvoir conserver ces belles rondeurs.
0: Un rondeur qui avait aussi le régent avec ses petits soupers, la duchesse du de Berry, sa fille qui allait vomir dans les antichambres, dites-vous, Florent Kellier. Louis XVI aussi qui avait vomi pendant son repas de mariage tellement il avait de l'embonpoint et tellement il était gourmand. Alors, ça c'est jusqu'à la révolution, la nourriture, donc euh, on en mange euh, ou on en manque, mais... On n'en parle pas, on n'en parle pas tout cas très bien, comme ce sera le cas après la Révolution, à l'époque où au début du 19e siècle, les grandes se ce monde, comme Talleyrand, se disputaient les meilleurs cuisiniers pour recevoir leurs invités. Ce souper est une merveille. Le gros carême est toujours à votre service Oui. Encore un peu de ce foie gras Prince. Yes. Être traité par vous, c'est presque vous appartenir. Et regardez la suite. Asperge en petits pois. D'artichaut à la ravigote, saumon à la royale, filet de perdrix à la financière. À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. En France, les régimes passent et la cuisine demeure. Et c'était un extrait du film « Soupé souper » d'Edouard Molinaro, Talleyrand joué par Claude Rich et recevant Fouché, incarné par Claude Brasseur à l'époque du père de l'éloquence, comme vous l'appelez, euh, Florent Kellier, et qui était Grimaud de la Rénière. Hein. Euh, avec lui, la gourmandise devient un art de vivre.
1: Oui, alors Grimaud de l'Araignière est un personnage qui est très intéressant pour cette redéfinition de la gourmandise, c'est un passeur culturel entre l'Ancien Régime et euh, cette société née du brassage politique et social de la Révolution et de l'Empire, c'est un fils d'un fermier général richissime et euh, son euh, projet c'est de définir la gourmandise comme un art de vivre, comme une politesse et comme une civilité et ainsi il s'inscrit vraiment dans l'héritage de euh, l'Ancien Régime, 17, surtout 18 e siècle et euh, il va euh, publier euh, un guide des amphitryons, un manuel des amphitryons qui est un manuel de savoir-vivre, savoir-vivre gourmand. Il va également publier un almanach euh, des gourmands euh, qui présente les métiers euh, de bouche parisiens qu'il faut euh, fréquenter. Et il joue un rôle important dans une tentative d'annoblissement de la gourmandise. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Grimaud de la Régnière, c'est vraiment cette notion que la gourmandise est une politesse. est fondamentalement une politesse. Et donc, ça permet euh, de faire un lien avec cette civilité qu'on pouvait déjà avoir au XVIIIe, avec les, les soupers fins de, de Louis XV, par exemple. Et pourtant,
0: il n'arrive pas à rendre à la gourmandise ses lettres de noblesse et c'est sous un autre nom en fait qu'elle va devenir quelque chose d'important, c'est-à-dire la gastronomie. Ça devient même une science à ce moment-là.
1: Tout à fait. Alors le problème de gourmandise c'est que il y a derrière une connotation religieuse, obligatoirement. Et donc il y a une grande ambiguïté dans le terme de gourmandise et encore au 19e siècle on n'ose pas trop utiliser le terme de gourmand et le terme qui va s'imposer c'est le terme gastronomie, un terme qui apparaît en 1801 dans un un, un poème de Joseph Berchoux qui est un avocat euh, français hein, euh, la gastronomie ou l'homme des champs à table de
0: et... le mot d'ailleurs alors
1: c'est c'est la traduction d'un titre d'un poème grec perdu euh, poème grec qui est connu uniquement par une citation dans le banquet des sophistes d'Athénée de, euh, et euh, c'est une traduction mais qui va s'imposer pour deux raisons principales un il y a le prestige du grec bien évidemment langue éminemment scientifique et qui euh, n'est pas connoté par la religion, en tout cas pour l'Occident. Euh chrétien. Et euh, l'autre euh, raison, c'est que euh, cela va permettre de présenter euh, l'art de la bonne chair réellement comme une science. Et l'auteur qui va vraiment aller beaucoup plus loin euh, dans cette définition scientifique du plaisir de la bonne chair, c'est Bria Savarin. L auteur de la physiologie du goût. 1826. En gros, il y a trois auteurs à, à bien retenir. C'est Grimaud de la Reynière, Berchoux pour gastronomie et euh, Bria Savarin. Et Bria Savarin, le titre le montre bien. Physiologie du goût, c'est bien une question de science qui euh, que l'on retrouve derrière. Pour lui, il doit y avoir une université, il des chères d'enseignement de euh, cette euh, de ce plaisir de la bonne chair, et euh, porté par l'hégémonie de la cuisine française qui est réputée euh, dès le second XVIIe siècle, le terme de gastronomie va s'imposer en Europe. Une science universelle. C'est extraordinaire
0: ce que vous dites à propos justement de ces livres, La Physiologie du Goût, l'almana des gourmands, c'est qu'ils ont été traduits dans toutes les langues du monde. En fait, quand on parle de gastronomie euh, ou de gourmandise, mais surtout de gastronomie à ce moment-là, c'est de la gastronomie française que l'on parle dans le monde
1: entier. Ah, totalement. Au départ, c'est un discours qui est français, mais avec la prétention française à l'universalité. Donc, euh, c'est présenté comme quelque chose d'universel, mais renvoyant la culture française. Et cela euh, est plus, un peu plus ancien que le, le 19 e puisque c'est à mettre en rapport avec euh, l'édification d'un modèle culturel français à partir des, des Bourbons et notamment Louis XIII, Louis XIV. Et euh, on a une cuisine hein, qui est réputée euh, à l'étranger comme étant une très très grande cuisine euh, dès la fin du 17 e Et il va y avoir une ég de cette cuisine française jusqu'au début du XXe siècle et gastronomie va en profiter. Une cuisine faite par des hommes
0: pour des hommes. En fait, les femmes sont très peu présentes dans votre histoire de la gourmandise,
1: Florent Kelly. Totalement. La gastronomie est quelque chose de trop sérieux pour les femmes, euh, avec l'idée qu'il y aurait une inaptitude congénitale des femmes à apprécier la, la bonne chair. Dans le cadre de la construction de la cuisine française, il est remarquable de souligner que tous les livres de cuisine publiés en France euh, au XVIIe, au XVIIIe ont été signés par des hommes et exclusivement des hommes, avec l'idée que l'art ne peut être que quelque chose de masculin, et euh, à partir du moment où la cuisine est considérée comme appartenant aux Beaux-Arts, on est dans le domaine purement masculin, et on va réserver aux femmes uniquement le goût des sucreries, mais qui est une gourmandise dévalorisée dans la culture française, qui renvoie aux femmes, aux enfants, avec l'idée qu'il ne faut pas euh, une éducation pour apprécier le sucre, alors que pour apprécier euh, les bons vins, euh, les mets salés, là il faut un apprentissage, et donc cela renvoie au masculin.
0: Ah, au masculin, donc euh, de ce qui est devenu une, une culture, au point qu'en 2008, vous le rappelez, la France voulait euh, inscrire sa gastronomie au patrimoine de l'UNESCO.
1: Oui, c'est un, un, un projet de, du président de la République hein, qui voulait que euh, la gastronomie française soit classée euh, au patrimoine immatériel euh, de l'UNESCO. Et le dossier est construit euh, autour de cette idée euh, de, de la gastronomie, du plaisir de la bonne chair, de la convivialité, de, de l'échange, qui sont des thèmes qui sont déjà présents euh, chez Grimaud de la Rinière. Et il y a une véritable profondeur historique.
0: Et c'est là au moment où la gourmandise redevient un péché condamné non plus par l'église mais par la médecine. France Inter, Alain Passerelle, le 10 juin 2008. C'est une mise en garde des épidémiologistes. La France, dit ils n'est pas protégée de l'épidémie mondiale d'obésité. Daniel Messager. Les médecins qui ont réalisé cette étude au joli nom de Mona Lisa pour Monitoring National du Risque Artériel sont formels. Les chiffres de l'obésité en France sont sous-estimés. Les derniers connus, ceux de l'étude dite Obépi de 2007, donnaient 67% des hommes et 50% des femmes qui sont trop gros. Alors ça va de quelques kilos à plusieurs dizaines. C'est une preuve supplémentaire que Malgré la différence encore notable avec les anglo-saxons, la France n'est nullement épargnée par l'obésité. On est foutu, on mange trop. 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 Qu'est-ce qu qu'on fera quand on sera gros On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Et oui, on mange trop, chantait Souchon, hein. c'est vrai qu'au fond, euh, la gourmandise redevient en quelque sorte un, un péché aujourd'hui, non plus aux yeux de l'église mais effectivement de la médecine.
1: Totalement, d'ailleurs on le voit sur l'évolution d'en bon point, en bon point aujourd'hui est devenu euh, une notion péjorative, souffrir d'en bon point c'est avoir du surpoids, ce qui n'était absolument pas le sens, il y a un contresens total sur l'origine du terme aujourd'hui et cela est à mettre en rapport avec ce problème de l'obésité dans une société de surconsommation, d'abondance, c'est à mettre en rapport également avec une société qui va valoriser la minceur, le ventre plat avec de nouveaux canons de beauté qui s'imposent progressivement. Progressivement et qui euh, va euh, progressivement euh, condamner le, le gras. En gros, on est passé d'une société qui était euh, lipophile et qui voulait consommer du, du gras. Hein. Les rêves de bonne chair au Moyen-Âge, et époque moderne, c'est vraiment le rêve de la graisse, du gras, à une société lipophobe qui ne veut plus euh, du, du gras. On le voit également avec le sucre. Hein. Euh, le sucre qui, jusqu'au début du XXe, est présenté comme un aliment nourrissant et qui va être condamné euh, au cours euh, du XXe euh, siècle. Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette condamnation euh, de l'embonpoint et de certains aliments, se pose la question de la place du plaisir. Est-ce que le plaisir alimentaire peut entrer ou pas dans ce discours visant à mieux contrôler l'évolution de son corps Et là, on voit bien l'opposition entre deux Europes. Une Europe du Nord, de culture protestante, qui va développer tout ce qui tourne autour des alicaments, qui va plutôt penser la nourriture en termes de nutrition et qui, elle, va aller très très loin dans les aliments sans, les aliments light, hein, sans sel, sans sucre, etc. Et au contraire, une Europe euh, du Sud qui, elle est plutôt gêné par ce discours-là et qui veut essayer de faire une place au plaisir. Et euh, le défi hein, dans ces programmes de santé publique, me semble-t-il, c'est comment concilier à la fois le plaisir de l'alimentation et euh, un contrôle de l'évolution de son poids. Mais ce qu'elle
0: condamne, c'est pas la gourmandise, c'est pas le plaisir. Elle condamne les junk food, les snacks, les sodas, les fast-food, une façon de manger, pas tellement le goût que l'on peut avoir pour certains, pour certains aliments. Puis il y a aussi cette, chose, cette différence que vous faites remarquer par rapport au passé, euh, Florent Lié, c'est que euh, l'obésité et l'embonpoint ne sont plus des signes de bonne santé comme c'était le cas autrefois et réservé aux riches, mais de mauvaise santé et de pauvreté. La gourmandise, dites-vous, demeure un péché de classe, mais inversé par rapport au Moyen Âge,
1: oui, totalement. Euh, au Moyen Âge, dans ces société de pénurie, euh, ce sont les riches qui peuvent réellement avoir un embonpoint. Et euh, on voit très bien sur les fresques des églises italiennes, par exemple du 14e, 15e siècle, que euh, les euh, pêcheurs sont représentés comme appartenant à des classes sociales euh, privilégiées, euh, ecclésiastiques, des, euh, des nobles... On...
0: Oui, parce qu'on manquait de nourriture, c'était des périodes de disette aussi, ce Totalement. qui n'est plus le cas aujourd'hui.
1: Oui. Alors qu'aujourd'hui, euh, il y a une inversion euh, totale, où au contraire euh, l'apparence physique est un attribut des classes supérieures, hein, l'idée d'avoir le corps le plus euh, ferme, jeune, mince possible, et au contraire, le surpoids est vu comme euh, la preuve d'une pauvreté et euh, c'est souvent corrélé à des problèmes... Euh, d'accès aux études, il y a tout un, un discours qui est très négatif sur ce surpoids et donc il y a une véritable inversion effectivement de euh, cette gourmandise. On mange trop, mais on peut quand même
0: manger bien. Vous, vous rappelez quand même que les grands cuisiniers euh, s'adaptent justement à cette euh, évolution nécessaire. Vous, vous évoquez par exemple Michel Guérard et sa cuisine minceur.
1: Ah, totalement. Donc euh, Le plaisir gastronomique s'est adapté au nouveau euh, canon de, de beauté. Et on le voit très bien avec la nouvelle cuisine française hein, qui va dans cette euh, direction-là, qui veut, euh, qu utilise moins de beurre, euh, moins grasse, moins lourde et qui essaye de... Euh, concilier plaisir gastronomique et euh, bonne santé hein, avec toujours derrière un, un discours très valorisant hein, sur la, la connaissance des produits euh, alors que la mauvaise gourmandise est plutôt renvoyée au grignotage entre repas et à un problème d'éducation euh, en, en tout cas c'est ainsi que c'est colporté par les médias et par le discours médical la gourmandise a un passé vous venez de nous le rappeler est ce qu'elle a un avenir justement alors très probablement euh, en, si on regarde l'histoire de, de la gourmandise des premiers temps du christianisme à aujourd'hui, on s'aperçoit que la gourmandise a toujours survécu, elle a toujours réussi à trouver une légitimité, euh, elle a toujours réussi à trouver une justification pour euh, exister. Et il est très probable que dans les années à venir, c'est la notion de patrimoine qui va permettre à la gourmandise de se maintenir car euh, derrière la, la notion de patrimoine, il y a cette possibilité d'apprécier les terroirs, les, les savoir-faire et donc de valoriser ou de survaloriser euh, cette notion de gourmandise. Et d'ailleurs, euh, les on a le plus d'AOC, hein. ce sont les régions du sud, ces régions euh, catholiques du sud euh, de l'Europe qui ont développé une vraie culture de la table. Et, et je pense que c'est par euh, cette notion euh, noble du patrimoine que la gourmandise a encore de beaux jours devant elle.
0: Merci Florent Kellier, Je rappelle que vous êtes l'auteur de Gourmandise, Histoire d'un péché capital, un livre qui vient de paraître aux éditions Armand Collin. À lire aussi Les manières de table dans le monde gréco-romain. De Robin Nadeau, aux presses de l'université, François Rabelais. Et enfin, l'ouvrage de Grégoire Pollet, Petit éloge de la gourmandise, publié chez Folio. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le libertin de Gabriel Agion. En DVD chez Pathé, Falstaff d'Orson Wells, édité par Studio Canal+. La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Mathias Aléon, documentation et archivina Camille pouc Jalagui, et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Cromwell.